0: Also, erstmal merkt man doch im Moment eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft. Ganz viele Leute sind auf einmal bereit und melden sich, um ihre Nachbarn zu unterstützen, um für jemanden einkaufen zu gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Heute mal nicht mit Sascha Burmann, sondern mit mir, Steffen Schmidt. Wir im Werkraum 56 haben uns in den letzten sehr herausfordernden Tagen überlegt, wie wir auf die aktuelle Situation möglichst optimistisch und produktiv reagieren können. Also wollen wir in den nächsten Tagen und Wochen versuchen, so viele gelbe couch Couchfolgen wie möglich für euch rauszuhauen. Und dazu brauchen wir auch euch. Wir suchen spannende Geschichten aus Marburg und Umgebung, Spannende Gründer, spannende Unternehmer, die in diesen Tagen sich den Herausforderungen stellen und Chancen erkennen. Wir suchen aber auch die einfachen und kleinen Geschichten. Rettungskräfte, Supermarktkassierer, DM-Mitarbeiter, meldet euch bei uns.
0: Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast mit Machern aus dem Herzen
1: Hessens. In dieser Folge rede ich mit dem Marburger Oberbürgermeister Thomas Spieß darüber, wie er die letzten Tage erlebt hat, welchen Herausforderungen er sich stellen musste und wie er sich das danach vorstellt. Ja, hallo Herr Spieß. Schön, dass Sie sich Zeit für dieses Telefoninterview genommen haben. Normalerweise sehe ich meine Interviewpartner direkt vor mir jetzt ist das nicht möglich und wir müssen digitale Wege nutzen, um zu kommunizieren. Lassen Sie uns direkt einsteigen. Die Entwicklungen in der letzten Woche waren ja sehr rasant. Wie waren die Tage für Sie und wie fühlen Sie sich gerade?
0: Auch nicht schlecht. Also die Tage waren sehr um, durchaus anstrengend. Auf der einen Seite sind ganz viele äh, Termine weggefallen, seit wir uns ja nicht mehr treffen. Und weil ganz viele Dinge dann doch in den Hintergrund rücken, wenn es um ein solches Thema äh, nationaler Notlage geht. Ähm, zum Zweiten aber auch, weil wir hier eigentlich alle in der zentralen Verwaltungssteuerung den ganzen Tag äh, Entscheidungen zu Fragen treffen, die wir uns vorher noch nie gestellt haben. Ähm, und ähm, das, ist dann ganz, das ist dann schon fordernd. Aber ähm, es ist auch... Äh, ich sag mal, ich fühle mich auch durchaus in meinem Element, seit ich mir selber eine Übersicht geschaffen habe, was wir wo machen und sie an die Wand gehängt habe. Sie können in solchen Lagen ja, Situationen ja kein Lagezentrum machen, dann ist einer da drin infiziert und dann fällt Ihnen das ganze Lagezentrum aus. Also muss man sich behelfen, aber es fühlt sich an, als hätten wir es im Griff.
1: Wie gut ist man denn grundsätzlich als Stadt und als Bürgermeister persönlich auf eine solche Situation vorbereitet?
0: Also das Erste ist, Verwaltung denkt in geordneten Abläufen. Das macht, ist im Alltag manchmal vielleicht zu viel. Nicht alle sind damit immer glücklich. Aber in so einer Situation ist das außerordentlich hilfreich. Meine Verwaltung läuft wie ein Uhrwerk. Und ich bin darüber sehr glücklich, weil wir ganz schnell in allen Bereichen einen Plan hatten, wie wir das umsetzen. Und bislang gibt es keine Störungsmeldungen, dass wir an irgendeiner Stelle wir nicht handhabbare Lösungen gefunden hätten.
1: Können Sie, mir, können Sie mir kurz einen Einblick geben, wie sind Sie da aufgestellt? Welche Maßnahmen haben Sie jetzt getroffen, auch um sich um nicht mehr sich direkt treffen zu, zu müssen? Also
0: Wir haben alle Türen zugemacht. Das führt natürlich dazu, dass die Versorgung der Menschen an manchen Stellen anders geregelt werden muss. Also alle sind per E-Mail erreichbar. Wir haben Hotlines eingerichtet und hängen sie zentral aus, aber letztendlich an jeder Tür ähm Gerade im Sozialamt muss ja die Auszahlung von Leistungen und sowas funktionieren. In der Ausländerbehörde muss gehandelt werden können. Und ich wüsste, es gibt noch eine Menge weiterer Beispiele. Das Ordnungsamt muss funktionieren. Die Wirtschaftsförderung muss Auskunft geben können. Das lösen wir jetzt alles telefonisch und digital und reduzieren auch die Sitzungen, in denen wir uns treffen, soweit wie irgend möglich und machen dann Telefonkonferenzen. Ich verbringe den ganzen Tag mit telefonieren. Insofern regelt sich das gut. Vorbereitet sind wir natürlich auch, weil wir sowieso Katastrophenschutzpläne haben, weil wir Pandemiepläne haben, weil eine Verwaltung einfach stark in Strukturen denkt. Und das ist in kritischen Situationen außerordentlich hilfreich. Wenn Sie fragen, wie, ich, wie, ich, wie man sozusagen selbst vorbereitet ist, na ja, also, als es losging, kamen auf einmal sozusagen Erinnerungen hoch, zum Teil aus lange, lang zurückliegender Zeit. Ähm, ähm, die Organisationsformen, die man beispielsweise bei der Bundeswehr hat, über die kann man streiten, aber in so einer Situation sind sie außerordentlich hilfreich. Und dann bin ich ja ganz viele Jahre Notarztwagen gefahren. Da bin ich gewöhnt, in eine Situation zu kommen, die bei der ich vorher nicht weiß, was da eigentlich los ist, was da eigentlich passiert ist, was mich erwartet und wo man dann, wo, wo man schnell eine Übersicht braucht und dann auch schnell Entscheidungen treffen. Und insofern ist es mir fast schon, ich will nicht sagen vertraut, weil das ein Komplexitätsgrad ist, den hat man sonst nicht. Aber ähm, ähm, ich glaube, es. Äh, ähm, das ist sehr hilfreich, darauf vorbereitet zu sein. Und natürlich muss man die eigenen Strukturen hier kennen. Dann weiß man auch, wie man wen ähm, zur Hilfe holt in der Verwaltung. Äh, weil wir natürlich ganz viele, ganz kompetente Leute haben, die das in ihren Arbeitsbereichen einfach selber regeln.
1: Sie haben gerade davon gesprochen, dass man jetzt schnell Entscheidungen umsetzen muss. Sie werden ja gerade täglich sehr wahrscheinlich mit Entscheidungen der Regierung auch konfrontiert und müssen an vielen Stellen dafür sorgen, dass das Ganze auch umgesetzt wird. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie da, täglich neu reagieren zu müssen auf die Lage?
0: Na naja, naja, es ist so, der Bund gibt eine Linie bekannt. Aber in der Regel kommt die Ausführungsverordnung von den Ländern. Ich halte Föderalismus für eine gute Sache, weil man nicht alles über einen Kamm scheren kann. Und auch der jetzigen Situation ist es auf den ersten Blick manchmal komplizierter, wenn man dann warten muss, bis eine Landesverordnung kommt. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die an regionale Verhältnisse auch leichter anzupassen. Aber dann stehen da natürlich nicht alle Details drin, sondern an ganz vielen Stellen müssen wir praktische Entscheidungen fällen. Also ist eine Eisdiele eine Gaststätte, die der äh, notwendigen Versorgung der Bevölkerung dient, dann bleibt sie offen. Oder ist es eine Vergnügungsstätte, dann wird sie zugemacht. Ähm, sind, ähm, ähm, wer fällt genau unter die kritischen Infrastrukturen? Das war am Anfang nicht so ganz klar. Inzwischen gibt es eine, eine sozusagen nachgebesserte Regelung. Was bedeutet um durch, dass ähm, der Einzelhandel, äh, der Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel aufmachen darf, aber sich an die Hygieneregeln halten muss. Und was muss man den Leuten eigentlich genau sagen, was sie dann tun müssen? Ich habe, äh, äh, wir haben heute kommuniziert und ich habe das auch an mehreren Stellen, heute Morgen auf dem Weg ins Rathaus, äh, den Leuten selber gesagt. Letztendlich muss der Supermarktbesitzer darauf achten, dass die Menschen zwei Meter Abstand haben, dass er nicht zwei Kassenschlangen direkt nebeneinander zulässt, sondern mit Abstand. All diese Details stehen natürlich nicht in der zentralen Verordnung drin, weil das, wenn man das alles vorplanen will, wird es viel zu lange dauern, sondern das muss man in der Praxis vor Ort entscheiden. Und deshalb haben wir hier, also die Fachdienste, manchmal die Mitarbeiter vor Ort, die Fachdienstleitungen, die Fachbereichsleitungen und am Ende die Dezernenten und ich ständig irgendwelche Detailentscheidungen zu treffen, wie wir das verstehen, damit es sozusagen klar geregelt ist.
1: Hier sind Sie auch auf die Mithilfe der Einzelhändler und auch der Bevölkerung angewiesen. Bleiben wir kurz beim Thema Einkaufen. Welchen Tipps können Sie da der Marburger Bevölkerung mitgeben?
0: Naja, das Wichtigste ist, halten Sie Abstand. Und an der Stelle muss man nochmal sagen, das machen wir uns alle gar nicht klar. Das haben wir völlig verdrängt, weil das so lange nicht nötig war. Aber ähm, Vorschriften oder Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz und dazu gehört auch die Vorgabe, die Hygieneregel des Robert-Koch-Instituts sind einzuhalten, ähm, haben einen ganz hohen Rechtscharakter, ja, also wer dagegen verstößt, kann sich strafbar machen, das ist ganz vielen Leuten äh, nicht klar, wie ernst das gemeint ist, aber die Gesundheit der Menschen hat, ist ein unheimlich hohes Gut und ähm, nicht ohne Grund, werden ja im Moment äh, äh, reihenweise Grundrechte außer Kraft gesetzt durch die Verordnungen, weil äh, es gilt, die Gesundheit der Menschen zu schützen. Also ähm, ja, für die Einzelhändler gilt, achtet darauf, dass die Menschen Abstand halten. Achtet darauf, dass nicht zu viele auf einen Haufen äh, kommen. Ähm, und ähm, ich verstehe, dass das für alle Einzelhändler eine ganz schwierige Situation ist, dass wir das überhaupt nicht in unseren Köpfen haben, dass wir normalerweise, wenn es schwierig wird, ja zusammenrücken. Wir kommen ja enger zusammen, wenn wir in eine kritische Situation kommen. Und genau das ist jetzt falsch. Genau das dürfen wir nicht tun und da müssen wir uns alle Schritt für Schritt dran gewöhnen. Da muss man auch ein bisschen großzügig miteinander sein, aber man muss es sich auch dauernd gegenseitig sagen, damit wir das in die Köpfe reinkriegen. Ich glaube aber, das läuft schon ziemlich gut. Also, unser Eindruck ist, es wird jeden Tag sehr viel besser, wie bei den Leuten angekommen ist, dass wir jetzt wirklich nicht eng zusammen, zusammenglucken sollen. Und ähm, ähm, dass sich auch alle daran halten und mitmachen.
1: Der Marburger Einzelhandel, Sie haben es gerade schon angesprochen, auch die Eisdiele, die jetzt möglicherweise schließen muss. Wir bekommen es hier in unserem Umfeld auch mit Läden schließen. Ähm, welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf die Marburger Wirtschaft und besonders auf den Einzelhandel haben? Und welche Hilfen sind da möglicherweise zu erwarten?
0: Also für den Einzelhandel, für die Gastronomie, aber zum Beispiel auch für den ganzen Veranstaltungsbereich, ähm, für die Kulturbetriebe und, 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 ist das natürlich eine enorme Beeinträchtigung. Was man nicht vergessen darf, das gilt auch für viele andere Teile der Wirtschaft. Äh, äh, gestern konnten wir hören, dass die ganze Autoindustrie die Produktion äh, einstellt. Ähm, also das trifft ganz, ganz viele ähm, die Bundesregierung äh, hat ja schon Hilfen in äh, bemerkenswerten äh, Milliardenbeträgen äh, angekündigt. Die, das Land will nächste Woche einen Nachtragshaushalt äh, beschließen, der auf die 30 Milliarden Landeshaushalt noch mal 4,5 Milliarden drauflegt. Ähm, ich glaube, dass wir am Ende ähm, mit ganz, ganz viel Geld da reingehen müssen. Auch nicht nur Krediten, sondern an vielen Stellen auch verlorene Zuschüsse, weil man das ja gar nicht alles wieder reinholen kann. Das macht der Bund und die Länder, das müssen die machen. Die können das auch viel besser als wir, weil ähm, wir sind an gesetzliche Vorschriften des Haushaltsrechts gebunden. Da ist man ganz schnell im Untreuebereich, wenn man das verletzt. Der Bund und die Länder können sich die Gesetze ändern. Also die können sich den Rahmen sehr viel einfacher verändern. Deshalb muss das über die kommen. Ähm, wichtig ist vor allen Dingen, dass es schnell kommt und dass es extrem unbürokratisch kommt, weil natürlich ein Laden, der zu ist, ein äh, Unternehmen, das auf einen Schlag nichts mehr zu tun hat und null Aufträge hat, keine große Puste hat, um das durchzuhalten. Da helfen Stunden, also da hilft, dass man erstmal Steuerzahlungen an vielen Stellen aussetzt. Das werden wir auch ganz unbürokratisch handhaben. Das haben wir schon beschlossen. Da wird viel Geld über die Bundesagentur für Arbeit für die Finanzierung von Kurzarbeit laufen. Und da wird es ganz viele Zuschüsse geben müssen. Am Ende gilt, und das haben wir als Stadt Marburg sehr früh gesagt, ähm, gerade für die Träger, mit denen wir selbst zu tun haben, die wir durch Förderung unterstützen und so weiter, ähm, werden auch wir am Ende dafür einstehen, dass, wenn alle Förderungen von Bund und Land nicht reicht, äh, auch wir zur Seite stehen. Das gilt auch für die Wirtschaft und den Einzelhandel in dem Umfang, in dem wir das dürfen. Aber genauso ähm, denkt die Wirtschaftsförderung jetzt schon darüber nach, nicht nur, wie sie alle berät, wo man sich äh, Unterstützung holt. Das kann sich so ein kleiner Einzelhändler, das kann Solo-Selbstständiger ja gar nicht alle einzeln raussuchen. Also arbeiten wir daran, ähm, sozusagen Hinweise zu geben, wo man welche Unterstützung bekommen kann und wo man sich wie informieren kann. Aber genauso denken wir schon darüber nach, was wir eigentlich machen, wenn es vorbei ist, damit die Wirtschaft das nicht nur überlebt hat, sondern anschließend auch schnell wieder anläuft. Wir werden zum Beispiel die geplante Baumaßnahme der Gutenbergstraße, die im Mai anlaufen sollte, ein Jahr verschieben. Das kann dann mal sein, dass irgendein Rohr kaputt geht und wir mal zwei Wochen sperren müssen zwischendrin. Aber selbstverständlich wollen wir nicht, dass, wenn der Einzelhandel wieder anlaufen kann, anschließend an dieser zentralen Stelle eine große Baustelle ist. Die muss dann einfach mal ein Jahr warten. Das ist auch, glaube ich, kein Problem.
1: Sehr schön. Wir waren ja gerade schon bei dem Einzelnen in Bezug auf äh, den Supermarkt und die Einkäufe. Vielleicht noch mal ganz kurz und knapp, welche Maßnahmen sind denn jetzt wirklich relevant? Welche Maßnahmen sollte jeder Einzelne treffen? Außer Abstand halten?
0: Ja, Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten. Zu Hause bleiben, möglichst wenig Kontakte. Wir merken ja jetzt schon, die Leute telefonieren viel mehr. Die Telefonnetze kommen langsam an ihre Grenzen. Das ist auch verkraftbar, solange die nicht zusammenbrechen. Weil am Ende brauchen wir die natürlich für die Infrastruktur. Aber erstmal ist das richtig so. Es spricht auch solange es keine Ausgangssperre gibt, nichts dagegen spazieren zu gehen ähm, äh, und sich sozusagen zu bewegen, aber immer mit großem Abstand zu anderen Leuten. Was nicht geht, das muss man auch ganz deutlich sagen, man kann nicht 20 Kinder auf einen Spielplatz lassen, dann wären sie besser im Kindergarten geblieben. Äh, man kann nicht das ausgefallene Training äh, sozusagen als Privattraining nachholen, dann hat das ja gar keinen Sinn. Ja? Die, die, die Schließung von Schulen und Kindergärten, die ähm, Einschränkungen äh, sind ja nicht da, um die Leute zu ärgern, sondern damit wir alle auseinanderbleiben. Und Corona-Partys sind wirklich überhaupt keine gute Idee.
1: Ich merke das ja zu Hause. Ich merke das bei meinem Sohn, der jetzt keine Schule mehr hat. Äh, was raten Sie denn den Familien, denen jetzt das Dach auf den Kopf fällt? Was sollen die tun?
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich, mein Kind ist jetzt schon fast im Studium fertig, aber auch das war ein sehr lebhafter Junge. Und wenn ich mir vorstelle, gerade bei dem schönen Wetter die letzten Tage, ähm, äh, den den ganzen Tag zu Hause zu halten, äh, äh, das ist eine ganz große Herausforderung. Ähm, und äh, eine große Herausforderung. Und mit Computerspielen wird es nicht getan sein. Ähm, also. Ich glaube, das Erste ist, dass man miteinander darüber spricht. Kinder und Jugendliche sind noch viel weniger krisenerfahren, als Erwachsene sind. Wir alle kennen so eine Situation nicht. Aber die Erwachsenen haben natürlich auch schon mal schwierige Zeiten erlebt. Ich glaube, wir müssen unbedingt mit unseren Kindern und Jugendlichen sprechen, weil die ganz anders beunruhigt sind und das gar nicht einschätzen können. Wir sollten den Kontakt gerade zu Älteren, auch älteren Familienangehörigen unterlassen da rufen wir halt an, aber gehen nicht hin. Und man kann die Kinder nicht so Oma schicken, weil die Oma viel gefährdeter ist. Was man natürlich machen kann, und ist aber so, was ich glaube auch hilfreich ist, ist, man kann natürlich mit den Kindern rausgehen. Man kann alle Lahren rumlaufen, auf den Wiesen sich bewegen. Man kann in den Wald gehen, immer wenn man Abstand zu anderen Familien hält. Man darf halt nicht eng zusammenkommen, sondern man kann natürlich äh, 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 draußen äh, sich auch bewegen, wenn die Kinder lebhaft sind. Ich glaube, das ist eine Gelegenheit, die belastet uns im Moment alle sehr. Aber sie ist natürlich auch eine Chance, dass Familien äh, in der Enge der Wohnung auch ein Stück weit zusammenrücken, äh, wenn man über die Situation, auch über den Stress auch darüber, dass es einen unter Druck setzt, wie es jetzt ist, offen miteinander spricht. Wir wissen ja alle, geteilter Stress ist weitaus weniger als halber Stress am Ende. Und das, glaube ich, sind die besten Dinge, die man tun kann.
1: Ich merke in den Gesprächen der letzten Tage, die Menschen sind unterschiedlich optimistisch, sage ich mal. Die einen wollen im Mai äh, die Veranstaltung bislang noch nicht absagen. Die anderen sagen, das wird uns die nächsten 24 bis 36 Monate beschäftigen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wird äh, die Ausgangssperre kommen? Wie lange wird dieser Zustand noch andauern?
0: Also ich die Frage, also die Frage, ich fange mit dem letzten an, die Frage Ausgangssperre hängt davon ab, äh, wie vernünftig sich alle verhalten. Also die Idee ist, wenig Kontakte und wenn das von alleine funktioniert, ist gut. Und wenn es zu viele äh, Leute gibt, die sich nicht daran halten, dann äh, wird sie kommen. Das sehe ich aber im Moment noch nicht. Die verordnen dann auch eher nicht wir hier, sondern die kommt dann landes- oder bundesweit, ähm, wenn äh, sozusagen die bisherigen Maßnahmen gar nicht greifen. Ähm, also Mai finde ich optimistisch, im Moment reicht die Verordnung ja bis zum 19. April. Aber man muss sich natürlich klar machen: die deutlichen Maßnahmen haben zu einem bestimmten Zeitpunkt angefangen, als es vermutlich schon nicht dramatisch viele, aber eine relevante Zahl von Infizierten gab, die das selber noch nicht wussten, die keine Symptome hatten oder wo sich das wie ein Schnupfen anfühlte. Und äh, die das dann weitergetragen haben. Also bis wir den Effekt der Maßnahmen, die jetzt alle ergriffen wurden, überhaupt merken, dauert das mindestens noch ein bis zwei Wochen, bis das alles greift. Ja? Weil ähm, ähm, die, die jetzt noch in der Inkubationszeit sind, das wissen wir ja gar nicht. Dann kriegen wir, frühestens dann kriegen wir eine Vorstellung davon, ähm, ob wir da zu einer Abflachung kommen. Jetzt wollen wir eine Abflachung, damit das Gesundheitswesen nicht überlastet wird, das ist das Wichtigste. Wir müssen, wenn die Zahlen größer werden, sie so klein halten, dass das Gesundheitswesen funktioniert. Aber Abflachung bedeutet natürlich erstmal, dass es ein Stück weit länger dauert. Insofern bin ich mir über die Frage Mai noch ganz unsicher. Da kann man sicherlich noch zuwarten, aber. Nach allem, was ich aus den Botschaften der Gesundheitsexperten höre, werden wir noch einige Wochen brauchen, bis wir überhaupt sozusagen die Spitze erreicht haben. Und das sollte möglichst lange dauern. Ich glaube aber, natürlich wird uns Corona noch länger beschäftigen. Aber irgendwann sind ja relativ viele Menschen schon infiziert gewesen. Also ja, das wird ja nicht komplett aufhören, sondern wir werden es deutlich verlangsamen. So. Und ähm, irgendwann findet jemand, der Corona in sich trägt, gar keinen mehr, den er anstecken kann, weil alle um ihn herum haben schon gehabt. Ähm, und dann beschäftigt es uns immer noch. Und dann würden, werden wir immer noch äh, möglicherweise dagegen impfen für die Zukunft. Ja? Ähm, aber natürlich sind die Auswirkungen dann äh, ähm, ganz anders. Also die, die die Menschen jetzt spüren, die werden... Sicherlich keine 24 oder 36 Monate dauern, sondern die Frage, wie wir die Folgen aufräumen, wird eine Weile brauchen, wie wir die Wirtschaft wieder in Gang bringen, wird eine Weile brauchen, wie man ähm, äh, in zukünftig äh, davor schützt dass, oder dafür sorgt, dass die Erkrankung ganz verschwindet, ähm, dass sozusagen diese, diese große Welle so lange dauert, das halte ich für ähm, äh, nicht sinnvoll. Deshalb am Ende muss man sagen, also dass wir Mitte Mai äh, große Veranstaltungen machen können, scheint mir im Moment optimistisch, will ich aber nicht ausschließen. Aber dass der Zustand, wie wir ihn jetzt haben, zwei Jahre anhält, das halte ich für Unsinn. weil äh, Irgendwann äh, flacht das natürlich alles wieder deutlich ab. Äh, und dann werden auch viele Maßnahmen wieder aufgehoben werden können.
1: Versuchen wir doch optimistisch zu werden zum Schluss. Egal, wie lange es dauert, die Zeit nach der Krise, was wünschen Sie sich?
0: Also erstmal merkt man doch im Moment eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft. Ganz viele Leute sind auf einmal bereit und melden sich, um ihre Nachbarn zu unterstützen, um für jemanden einkaufen zu gehen. Ich habe eine... E-Mail bekommen der Marburger Schrotthändler, die gesagt haben, wenn tot am Mann ist, kommen sie unentgeltlich mit ihren Lastern und Kränen, um bei irgendwas zu helfen. Ich habe das ans Ordnungsamt weitergegeben. Im Moment weiß noch nicht genau, was wir damit tun, aber ähm, ähm, das finde ich total toll. Also ganz viele Leute sind äh, bereit, dabei zu helfen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, mit welchem Engagement Moment Menschen daran arbeiten. Im Gesundheitswesen zuallererst, aber natürlich auch an ganz vielen anderen Stellen, äh, bei uns der Verwaltung, die IT ist im Moment maximal gefordert, weil die ähm, technische Lösungen herbeiführen muss. Und natürlich sind die auch abends um acht oder neun noch unterwegs und sorgen dafür, dass das klappt. Also das finde ich jetzt erstmal ganz toll. Und ich würde mir wünschen, dass wir... Ähm, gerade die Solidarität, die da zum Ausdruck kommt, also dieses Bewusstsein von Rücksichtnahme aufeinander und dieses Bewusstsein, dass wir zusammenhalten müssen und einander helfen, wenn wir das über die Krise hinaus retten und hinterher nicht aus dem Blick verlieren, dann hätte sie uns tatsächlich was genützt. So Und dann wünsche ich mir, dass äh, ähm, sie doch so schnell wie möglich so weit abflacht, dass wir diese Maßnahmen beseitigen können und dass wir dann auch, zusammenhalten und dafür sorgen, dass alles wieder in Gang kommt, dass wir der Wirtschaft helfen, dass jetzt nicht alle anfangen, den geschlossenen Einzelhandel durch Amazon zu ersetzen, weil dann wird es hinterher viel, viel schwieriger, sondern dass wir sehen, das, was wir jetzt nicht kaufen können, das brauchen wir vielleicht auch nicht so lebensnotwendig jetzt und können in ein paar Wochen, wenn die Läden wieder offen sind, dahin gehen, das gehört auch zur Solidarität untereinander, ich glaube, dass wir am Ende, wie immer, aus einer Krise gestärkt hervorgehen, ähm, ein bisschen bewusster mit uns selbst und miteinander umgehen, ein bisschen mehr Solidarität und Gemeinsinn in die Zukunft mittragen. Ähm, und ähm, dann wird das jetzt alles schwierig und wir müssen im Moment zusehen, dass wir da heil durchkommen. Aber am Ende ähm, bedeutet jede Krise immer auch, dass man hinterher den Zusammenhalt gestärkt hat. Und das ist für die Gesellschaft ein Gewinn.
1: Herr Spieß, ich danke Ihnen für die Zeit. Ich danke Ihnen für die Antworten. Und bleiben Sie gesund, bleibt Ihr, bleibt Ihr Team gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das war unsere Folge mit dem Oberbürgermeister Thomas Spieß. Wenn ihr mehr Geschichten für uns habt, wenn ihr Gesprächspartner für uns habt, schreibt uns doch einfach eine Nachricht auf info.wr56.de oder nutzt das Kontaktformular auf unserer Webseite. Abonniert diesen Podcast auf iTunes, verschickt ihn an eure Freunde und Verwandte, an jeden, der gerade Zeit hat, Podcasts zu hören. Wir freuen uns auf eure Geschichten und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund! Viele Grüße aus dem Werkraum 56, bis zum nächsten Mal, ciao.